0: Bom dia, bom dia, começando o chat de fundos imobiliários aqui pela baster.com Hoje, 28 de novembro, 11 da manhã, horário de preparar o almoço, horário de que sim, né? muita gente já está com o sábado andado, mas tem muita gente também, começando o sábado por agora E aí, sentir minha falta? Final de semana passada foi curso Hoje tem evento programado, vai ser, tô vindo rapidinho, né, pra dar um oi, pra ver as coisas que aconteceram, pra comentar, sim, já que hoje vai ser tão curto, hoje eu vou puxar um assunto de cara, que é o tal aluguel que eu não sei se vocês viram, agora tem data certinho, né, o pessoal prometeu pra novembro e de fato entregou em novembro, no último dia de novembro, opa, desculpa aí. E tá todo mundo preparado? Tá todo mundo sabendo? Posso já aplicar o questionário já do? Já posso já aplicar os questionários para saber se a prova de a prova para saber se tá todo mundo alinhado certinho? Uai! Por que que não pegou? Aliás, por que que pegou errado? acertar isso aqui esse, esse sim está certo ok, ok, ok as confirmações usuais vídeo ok, é, áudio ok o áudio até fez uns testes, eu espero que esteja bem ok eu já vou jogar para vocês algumas coisas de interesse dessa dessa história. Uh, Ronaldo Oliveira, bom dia. Eduardo, bom dia. Nico Berri, bom dia. Lorenzetti, bom dia. Bom dia. Trade Doc, bom dia. Muito vinho ontem, nada, foi só uma garrafinha. E eu tomo um pouco, acho que tomei meio, uma taça e tal, eu enrolo. O pessoal não percebe, né? Quem bebe pouco, sabe esse truque, né? Quem bebe muito não percebe esse truque, né? Você Enche o copo e não toca nele o pessoal, fica, o pessoal fica incomodado Com o copo vazio Porque esse é o algoritmo Por outro lado o pessoal não fica incomodado Com o copo cheio, basta encher o copo E não tocar nele ah, yeah. Zé Cueca, bom dia Jota, bom dia D13, gol 0, gol, 1, um, bom dia De olho nessa aula, vamos ver Andix, bom dia. Andix fez uma pergunta ontem, não consegui responder. Uh, D13, GO0, G 1 Vim ontem, tem que resetar a maratona, resetar a Maratona. bom, Odonto, é, abstinência total. Daí ontem eu fiz sacanei com o pessoal que tava na, na meta de ontem. Ah, teve evento, né? Tava um calor, desgraçado. Falhamos miseravelmente. Um na dieta, dois no, na abstinência. Bora lá, pessoal, bora lá. Aluguel de FI vem aí. Aluguel de FI vem aí quando? Aluguel de FI vem aí segunda-feira, viu? Segunda-feira. Então, aproveitem para tirar dúvida hoje, porque vai ser hoje e hoje. Segunda-feira já começa a baderna, tá? E beleza muito dessa apresentação aqui eu tenho bastante convicção nela, eu não tenho certeza Mas eu tenho incrível convicção nela, principalmente pelo primeiro item Porque eu acho que em FII, tudo vai ser idêntico de ação Beleza E daí, né? Isso é uma coisa que quase não acontece com com a ação A ação você aluga e o dividendo volta Com IR torto, mas volta e isso é perfeito, enfim, também, ah, você vai alugar e você vai receber o dividendo. Você vai, res, vai ser reembolsado do dividendo, ele não é receita para você no sentido de dividendo recebido receber diretamente. Mas enfim, o que, o que complica é que diferentemente de ação, a frequência de emissão é mais alta em fundo imobiliário. E essa é a única diferença, não é que tenha diferença não, é só a frequência em um ativo de emissão É maior que a frequência em outra classe de ativo também de emissão E isso sim gera uma diferença prática que é o seguinte pessoal Quando você está doador, você está emprestador Você é reembolsado de proventos mas quando você está doador e tem uma emissão, você pode participar da emissão, aos períodos de preferência em particular, porém o processo é todo diferente, e é aí que começa um pouco a confusão. Eu digo aqui que complica a vida do doador porque muda um pouco o um imposto de renda, mas principalmente a questão de emissão, e né, já estou tocando terror desde antes que do lado do tomador é o inferno na terra e não vou parar. Beleza? Sendo bem, agora é prático, operacional Bora lá Provento em direito é fácil Pelo menos é fácil de explicar No dia que paga No dia que paga A bolsa vai lá Na conta de quem fez o empréstimo tomador Debita o dinheiro No mesmo dia Eu tenho quase convicção que é no mesmo dia Mas no mesmo dia Ele pega esse dinheiro que debitou do tomador e entrega para o doador. Especificidade. Do lado do tomador, é pelo bruto de imposto de renda, é pelo valor bruto. E no tomador do lado do doador... Opa, tá errado aqui. Acredita no doador. Oh, deixa eu acertar isso aqui rapidinho, ver se consigo substituir. É fazer as coisas sem revisar, dá nisso. Fazer as coisas na correria. O legal é que esse sistema aqui permite que eu troque ao vivo o PDF. Vamos ver se vai funcionar. Olha, vocês viram? Só piscou. Ó. É ao vivo a troca do PDF. Muito legal esse sistema. Então, no dia do pagamento, o cara que emprestou leva um saque. O cara que fez o empréstimo leva um crédito, um reembolso. Já vou lhe dizer de cara: não tem barrigada aqui. Não dá para você tentar. Ah, eu sou um tomador, é tudo isento, né? Já é difícil de fazer barrigada, mas já não, já não podia fazer desde antes. Aí que vem as historinhas, aí que vem as historinhas. Pessoal, pode mandar dúvida, pode interromper, tá? Provento de dinheiro é simples, pero no mocho. Bora lá, bora lá. De novo, você recebe um repasse, um reembolso, na verdade, de rendimento Então como é que fica o seu informe de rendimentos? Não fica O informe de rendimentos é só para quem recebe dinheiro Do fundo, você não está recebendo dinheiro do fundo Isso é um repasse Não é uma amortização Lembrando que amortização Via de tradição é que baixo preço médio E repasse? Repasse não é amortização é Repasse? Não tem repasse de rendimentos Não tem repasse de amortização Reembolso é reembolso É possível tenho convicção aqui que ou os dois são amortização ou os dois não são amortização. Vai ser bastante confuso isso daqui, pessoal. Esperem confusões dessa história. E, finalmente, né, o repasso, o reembolso não é resgate. Se você, na situação maluca, de estado doador quando um fundo tá para morrer, o que pode acontecer? <coughs> o que pode acontecer? No exemplo do XP Ômega, né? o XP Ômega. Resgatou, resgatou mais do que o preço no secundário Esse é um caso que eu estaria doado só para ver o que acontece né? Se você recebe um valor maior que o preço de secundário Mas novamente, reparem pessoal que isso aqui é tudo imposto de renda Rendimento tem informe, deixa de ter Amortização, baixa o preço médio, deixa de baixar Resgate, tem, também informe, deixa de ter só para vocês estarem avisados que tem essas, esse tipo de complicaçãozinha para ficar de olho E daí vem o tópico aqui da confusão De novo, eu estou extremamente convicto disso Não posso dizer que eu tenho certeza absoluta de como será, mas Seguinte pessoal, seguinte Eu vou tentar passar para vocês uma experiência de coisas que eu não vivi Eu tive que perguntar para as pessoas como que elas viveram eu vou tentar passar isso na melhor forma que eu consegui tem um monte de complicação aqui. Eu vou falar primeiro do procedimento e depois do resumo para ver se vocês têm dúvida no resumo. Tá? Seguinte. Dura, se um, do, tem um fundo que tem um empréstimo rolando e tem uma emissão. A bolsa vai tentar transferir automaticamente os direitos que tiver do tomador para o doador. Notem, no entanto, que aqui eu estou falando de transferência... Tentável, não é obrigatório que aconteça Isso significa que você, do lado do doador, pode não receber os direitos Percebam que começa essa complicaçãozinha do lado doador E é claro que supondo que tem direitos possíveis de transferir né? Tem emissões 476 que o direito transfere, mas não negocia E tem emissão que, e daí na nesse... da situação que o tomador pegou e vendeu, ele não recebeu direito se ele não recebeu o direito, ele não consegue transferir para você. Então, nas emissões 476, pessoal, na prática, é improvável que a sua posição você receba o direito para exercer. Nas 400 pode acontecer isso também. Outra coisa importante é que o tomador fica responsável pelos seus direitos e os efeitos do direito. Eu vou especificar isso um pouquinho mais para frente, mas é como eu brinco aqui com você. Quem empresta, quem toma emprestado... Tatu CNPJ do administrador na testa E até vou fazer uma brincadeira Que já fiz algumas vezes Você já deve estar sabendo Quem não estiver sabendo, por favor, tente responder Quem já sabe, né? não adianta responder mais Eu fui lá na segunda-feira e emprestei Tomei emprestado Tem um fundo imobiliário lá que eu acho que está muito caro Vou lá, peguei ele Peguei 100 cotas dele E vendi Pergunta eu peguei 100. Eu tenho que devolver exatamente 100. Até 100. A partir de 100, todos os anteriores, nenhuma das anteriores. De novo, com calma, peça atenção. Segunda-feira foi lá, tinha um fundo que eu achava caro. Eu peguei emprestado ele sem cotas. Na hora de devolver, eu posso ter que devo, eu devo, né, a qual a resposta mais apropriada na hora de devolver Ou de, somando tudo que eu tenho que devolver, que talvez seja mais apropriado Eu tenho que devolver 100, até 100, a partir de 100, todas as anteriores, nenhuma das anteriores Enquanto vocês estão respondendo aí, eu já vou adiantando Tem é uma historinha aí de quando o doador não recebe os direitos, ele pode escolher, e ele pode, quando não recebe, receber uma liquidação financeira ou participar via contrato filhote. Contrato filhote é uma coisa que não está no linguajar de ninguém hoje, mas eu tenho certeza que vai ficar bastante comum ano que vem. Prepare-se. Vocês vão ter... quem não tem filhotinhos, né, quem não tem cachorrinho em casa, vai começar a ter... Contratinhos filhotes para cuidar E sim O que acontece se não escolher? Se você não escolher, você vai receber liquidação financeira O importante aqui de saber Que liquidação financeira Se você não escolher Ou escolher liquidação financeira Você está fora Da, da emissão Ó, oh, Só uma resposta até agora Para dar uma palhinha para vocês Para não deixar vocês perdidos no ar O que é esse tal de contrato filhote? Pessoal essa história de emissão com posição alugada existe, não é de hoje. Só é em comum. Com o fundo imobiliário vai se tornar mais comum. E ela é padronizada. Tudo que nós vamos falar aqui existe, é padronizado. Pode até ter uma resposta que não, não seja que eu vou dar, mas daí é erro meu, paciência. No nível da CBLC, isso é super organizado. Problema vocês não são atendidos pela CBLC diretamente. Vocês são atendidos pelas corretoras. Então, daí vem o problema. Isso pode não ser um problema de sistema, mas pode ser um problema de relacionamento, um problema de atendimento. Eu escrevi aqui, né? O contrato filhote tem implementação eclética no nível das corretoras. Quando está implementado? Porque, às vezes, nem implementado está. Tá? E ó, obviamente, né, para não deixar de falar dessa preocupação eterna, né? Imagine como é ficar um, como é que você vai justificar no seu imposto de renda, né, que você é credor de um contrato filhote, que você é devedor de um contrato filhote. André, o que é contrato filhote? Contrato filhote é o termo genérico para as emissões que são executadas sem direitos entre o doador e o tomador, tá? É o sistema, não é o sistema, não é um sistema isso, é, é o nome genérico para a relação contratual entre o doador e o tomador quando eles estão com uma emissão em andamento. Quando, quando, você está, quando você recebe direito ou você não fez empréstimo, a sua relação contratual é com o fundo, o CNPJ de verdade. Contrato filhote é quando você está lidando com uma pessoa que tatuou o CNPJ na testa. Tá. Tem uma coisa boa, né? É, como o contrato filhote liquida e liquida somente fisicamente, num dia, naquela né, história de imposto de renda, pelo menos a gente vai saber que de fato não mistura, né, ah, estou participando de uma emissão doador via contrato filhote, quando que, é meu, quando que eu tenho que juntar as duas posições? Essa é fácil, só junta na data de conversão, e a data de conversão vai ficar bastante clara nesse caso. E é isso, pessoal. Eu estava pensando em como explicar todos os detalhezinhos e toda vez confundia porque tinha muitos cenários rodando em paralelo. Então, então, eu pensei, por quê? E eu sei também que explicar cada cenário, o pessoal se perde e manda a resposta fora de ordem. Daí eu bolei isso aqui. ó. Dúvidas, pessoal? Dúvidas disso aqui? Deem uma lida com calma. Veja se você tem alguma dúvida de termo. E não é ter dúvida assim, ah, eu acho isso, não. Você tem que ter convicção, não. O que significa cada uma dessas expressões aqui. Para vocês entenderem, né, como é cómputo de data de 0, de 1, um, tem gente que conta da data conta, tem gente que conta da data is, não. Eu quis desconfundir o máximo. E eu peguei, eu montei isso aqui com base daquela apresentação que a B3 montou, né. Mas eu quis abrir os cenários. Quem compra e não participa da emissão, como é que funciona? Quem empresta e recebe direitos, como é que funciona? Quem empresta e não recebe direitos, como é que funciona? Quem pegou emprestado e conseguiu devolver os direitos, como é que funciona? E, finalmente, quem pegou emprestado e não conseguiu os direitos, como é que funciona? É, vou dar um tempinho aqui para ver se surge dúvida ou não, senão eu dou uma passada rápida e vou para o último, pro último detalhamento disso aqui. De novo, eu acho que isso aqui está certo, pessoal. Eu, tenho dúvidas exatas se essas datas são corretas, eu tô achando porque para ações são outras datas e no de fundo imobiliário, na apresentação de fundo imobiliário, eu tava essas datas aqui. Eu tô com a impressão que isso aqui tá errado, na verdade. Mas, só que eu não tenho certeza, eu vou usar a informação oficial. Então, pessoal, como a gente brinca às vezes, né? Quem quer é você na fila do pão? Comecem por aqui. Quem vai ser você no aluguel de fundo imobiliário? Você vai ser o cara que compra e não aluga Você vai ser o cara que aluga Bom, o cara que aluga depende É né? contar as coisas diferentes Você vai ser o cara que empresta O cara que empresta pode acontecer coisas diferentes Vamos ver se surgiu alguma dúvida aqui Veit, GRLV, para informar-se algum ponto de atenção a ser considerado antes do encerramento dos cotistas Precisa ver se vai ter chamada de documento para, de documento para cálculo de imposto de renda E está uma briga isso, cada gestor está fazendo de um jeito diferente Quando parecia que amortização e resgate estava padronizado O pessoal começou a mudar a regra Na verdade nunca, nunca convergiu a regra, né? esse que é o problema, né? Só que, só que dá confusãozinha. Veite, leia os documentos de encerramento, fatos relevantes, atas de assembleia, um por um, e fique atento a qualquer momento em que o administrador chama para mandar documentos. Se não mandar, você pode acabar com mais impostos. O Sáve Odonto foi o único que respondeu, e a resposta para a pergunta é exatamente essa. Você emprestou sem ativos? Eu vou dar, vou pular esse slide aqui, vou dentro para o outro para responder isso. Olha que interessante. Eu estou dando o um exemplo né, do tomador que pegou sem cotas. E faço a pergunta, quantos ele tem que devolver? 100, até 100, a partir de 100, nenhuma das anteriores, todas as anteriores. Aqui é preciso fazer uma distinção, né? o cara que empresta e consegue devolver os direitos Porque ele não vendeu ou porque os direitos são negociáveis Esse cara, e somente esse cara, devolve sem Mas note que tem umas coisas que não está no controle dele né? Ele não sabe se vai ter uma emissão hoje, CVM400 ou CVM476 Ele não controla isso, né? ele não controla se ele está aqui ou se ele está aqui e de novo, mesmo que seja Ele só consegue estar no Tomador, repassador sem consequência Se ele tomar emprestado e não vender Se ele está vendido, ele começa A poder cair entre um e outro Agora, o tomador exposto Ou seja, aquele cara que Emprestou E não devolveu os direitos Porque não queria ou porque não, não tinha Nem como fazer a devolução Olha que interessante Eu Que sou o eu que tenho, né? Se tem um tomador sem direitos, tem um doador sem direitos. Eu vou lá e peço meu contrato filhote. Note aqui que isso aqui aumenta a quantidade. Alguém que estava com 100 cotas já vai ter que devolver 100 cotas mais contrato filhote 1. Daí tem a preferência, né? É uma missão que não tem só uma preferência, tem duas preferências. Daí eu vou lá, eu como doador, executo um novo contrato filhote contra o tomador. Daí aqui eu acrescentei mais cotas ainda. Em relação a 100 iniciais que esse cara emprestou Ele vai ter que me devolver a 100 As quantidades da contato filhote 1 A quantidade do contato filhote 2 Já passou bastante de 100 aqui E ainda tem, pode ter, né, uma, emissões com montante adicional Novamente é no, novidade em FII, mas já é antigo em ação E não tem limite, né? às vezes pode ser uma quantidade absurda eu, doador sem direitos, credor de um contrato filhote 3, vou lá e saco mais cotas ainda do tomador exposto no contrato filhote 3. E esse contrato filhote pode ser qualquer quantidade que a emissão suporte. E é isso, pessoal. Vamos ver se surgiu algumas dúvidas desses quadros, que eu espero que esses quadros sejam bastante esclarecedores. Porque, de novo... Quem é você na fila do pão? Quem é nós na fila do aluguel de FI? Noto que tem umas interrogação aqui de coisas que eu não tenho certeza. Tenho total e convicção que isso aqui vai gerar confusão em todo mundo, mas eu acredito que é muito mais fácil né, de entender por aqui né, o que acontece em cada um de nós, em vez de ficar aí ah, ser isso, é ser é aquilo. E é isso pessoal, tem algumas coisas mais para mostrar daqui a pouco, mas como eu vou ter que encerrar literalmente daqui a pouco, prefiro gastar o dia de hoje para tentar resolver uma ou outra dúvida que vocês tenham de aluguel de fi. Sem dúvida nenhuma, então eu mudo levemente a pergunta E aí, pessoal, o que vocês pretendem fazer? Vocês pretendem, não, vocês pretendem pôr em aluguel manual? Pretendem pôr em aluguel automático? Pretendem não pôr em aluguel? Pretendem ser doadores no geral? Tomadores em particular ou nenhum dos dois nunca? O que, é que vocês pretendem fazer quando essa história estar disponível para Fi? Lembrando que já existe para ação há muito tempo, né? De certa forma, eu ficaria surpreso com respostas diferentes de ação, já que é uma ferramenta a mais que existe em ação desde sempre, né? Deve ter uns usos bem diferentes em Fi, pode ter, não é obrigatório ter o uso igual de ação, né? Mas... Mas eu andei brincando aqui com a possibilidade de, de casos extremos, né? O que acontece se eu pedir liquidação financeira com a emissão com preço invertido, né? O que acontece, que acontece, qualquer outra, o que acontece se eu, se eu intencionalmente doar né, para ser a emissão? Ah, a emissão está muito perto, se vale a pena, vale a pena doar ou não? Tem uma nem brincando assim com os negocinhos confusos assim. Salve odonto. E se as distribuições fossem semestrais? Diminuiria um pouco esses riscos? Diminuiria. Mas assim, muito pouco salv. Muito pouco. Porque, de novo, a parte de rendimento, a parte de distribuição, é muito tranquila. Vai encher um pouco de saco no imposto de renda, vai, mas. É dinheiro, você vai saca, a bolsa vai lá e saca da corretora, se a corretora, se o cliente que é responsável final tem o dinheiro ou não, não é problema seu. Você é doador de um fundo que paga provento, o repasse provavelmente com grande chance vai acontecer, só se a corretora não quebrar que você não recebe o repasse. E, e daí não faz muita diferença se é mensal ou semestral, a diferença mesmo é na emissão. sabe o Donto, aluguel por agora não, ok? Andix, não vou alugar nem tomar, igual com ações Sim, pessoal, não é porque o mecanismo existe né, Não é porque o mecanismo existe que a gente tem que ir lá e sair fazendo qualquer coisa Vou até falar pra vocês, pessoal, um termo que... Uma expressão que há muito tempo eu não ouvi aqui agora, eu tenho ouvido ultimamente Termo, né, que é mexer alavancado na bolsa Eu estou ouvindo mais frequentemente agora, estou começando a ficar preocupado de novo Pedreirão não sabia que poderia alugar fiis Pedreirão, é, Pedreirão desculpe, ele não ele não pode ainda, mas segunda-feira vai poder e daí tem esse essa noção aqui para vocês é em princípio, em princípio parece bom né dá para receber uma renda extra, não sei qual que é o fator de renda mas é bom saber dessas complicaçãozinha Renato, fico me perguntando sobre como o mercado se comportará com o movimento de alta da taxa Selic. Renato, você não precisa se perguntar... É claro que a gente não vai saber com precisão, mas não é a primeira vez que dá uma alta na Selic e confie. Você pode ver o que aconteceu nas outras altas da Selic. É muito bom para ter uma ótima noção de como vai se comportar. Sávio, sim, compreendo o risco das demissões. Pois é, pessoal. Contrato filhote né? Au, au para todo mundo aqui. Não só isso, né? Contrato filhote, né? As caveirinhas, depois as caveirinhas. Pessoal, o que é caveirinha aqui só para isso ficar gravado, né? Já vocês já viram um corretor aqui, às vezes a emissão não funciona. A preferência hoje tá bem, acho que não tem corretor aqui falha hoje, né? Você pede a preferência, a preferência funciona. Mas eu ainda ouço histórias hoje, 2020. Nossa, a corretora não me explicou, o atendente não sabia que tinha preferência, que tinha um montante adicional, não entendi como funcionava, a corretora não ajudou, né? Pessoal, contrato filhote, eu ouvi umas histórias de terror por causa de RB, CVC, né? Que eram, eram ações alugadas, que fizeram emissão. E eu ouvi histórias de terror, de que não funcionou, não conseguiu, foi mal atendido. E... Eu torço para que esses problemas Rapidamente se resolvam Mas torcer é diferente né, de acontecer né? Então se, se, se pedir a preferência 2 né, Se pedir sobra já dá confusão Imagine se credor de contrato filhote E a detalhe pessoal Credor de contrato filhote Eu estava fazendo as contas aqui ó, Não sei se vocês perceberam quando você, normalmente, você tem vários dias para fazer os exercícios, né? Não sei se vocês perceberam, eu, tenho, eu escrevi aqui, ó, único dia. Único dia. Muda algumas coisas, sim, de você exercer o credor dessa operação. Renato, uma vez que observamos a possibilidade de aberturas de posições de vendas, os preços também tendem a ser mais pressionados, certo? Sim, né? vai, poder, vai poder, vai ter a pressão dos dois lados agora em vez de ter a pressão de um lado só Sim, normal Carlos, no meu caso não Rolo, muitas variáveis Sim, pessoal, quando vocês pegam o detalhe da regra é complexo, é bastante complexo Fábio, bom dia André Quem é by road pode aderir sem problemas ao aluguel de fees e nas emissões, como ficará? Nas emissões está explicado aqui, ó, como ficará O que acontece em cada caso né? No caso de quem não participa do aluguel No caso de quem doou e recebe direitos No caso de quem doou e não recebe direitos E no caso de quem tomou emprestado e devolveu ou não os direitos Fábio, o vídeo foi quase todo sobre isso Pessoal, meus chats normalmente são de duas horas eu poderia gastar muito tempo com vocês, mas... Semana passada teve curso, daqui a pouco tem um outro chat programado, meu chat hoje se encerra por aqui. Eu não estou frequentando muito os fóruns, mas eu vou tentar estar sim, um pouco mais presente no fórum, para tentar diminuir dúvidas disso. Segunda-feira começa, eu não espero que aconteça nada em particular. Sim, eu vou brincar de emprestar e doar um pouquinho, que eu quero aprender como é, eu quero ver como é na prática. Né? Uma coisa é a teoria, outra coisa, né? É percorrer o caminho, né? Conhecer o caminho de percorrer o caminho. Mas. Aquela história né, que eu comentei, acho que eu comentei também em fórum, né? O sábio aprende com os erros alheios. Vamos deixar os, os alheios cometer os erros primeiro, para depois a gente ver como esse mercado é no geral, tá? Mas é sério, pessoal, olha. É igual, mas diferente, né? Quem empresta vai poder participar das emissões e... Vai. Vai poder participar das emissão igual? Igual em direitos, sim. Igual em procedimentos, não. Igual em prazos, não. Igual em qualidade de atendimento de corretora, certeza que não. Ok? Arga, muito obrigado André, Localiza... locação de era mais uma prova da gestão de FIIs, prato cheiro para rolo Quais os tipos de FII que terão mais volatilidade shoppings? Uh, não, eu espero na verdade que algumas classes diminuam a volatilidade Eu não sei se vocês sabem, mas vocês estão... tem muita gente preocupada com o FOF Ah, o FOF vai fazer besteira, vai fazer venda de FII e tal, vai deixar o mercado volátil Não Primeiro que quase todo FOF é proibido Por regulação e, e por regulamento de, fi, de emprestar, imagine ficar vendido Então eu não espero que nenhum FOF consiga fazer nada Ponto Tem um, um FOF que está autorizado a mexer com o empréstimo E ele só empresta, ele nem, nem toma Tem um, no mercado inteiro Só tem um e quem está esperando ansiosamente aluguel de FII é gestor de FIA, gestor de multimercado. Ué, mas, mas gestor de fundo de investimento em ação vai mexer com cota de FII? Fundo de multimercado vai mexer com cota de FII? Sim! Esse é, o pessoal do long short sonha de fazer long short com FII Há muito tempo, então a gente vai ver mercados de long short. E detalhe, o long short tende a diminuir a volatilidade, né? O long short não, não entra de porrada, não sai de porrada, não um estresse absurdo mais. O estresse absurdo já está volátil. O cara do long short, ele entra devagarzinho, ele sai devagarzinho, ele diminui a volatilidade. Olha que interessante. Tem alguma classe que vai ser mais volátil, né? Talvez seja essa pergunta, Hum, difícil essa eu, eu poderia dizer que era FOF né? o, o pessoal mexer com FOF Mas mexer com FOF é muito ingrato Fundo de papel O pessoal às vezes vai, vai ficar tentado A mexer com PVP Daí vai levar vai, vai explodir na cara o retorno Eu acho que vai ficar mais volátil Fundo de prazo Fundo de prazo já Ele é pouco volátil Ele sofre pouca volatilidade Incorretamente Então esse é uma classe que sim Eu espero um aumento de volatilidade né? Ele costuma ter volatilidade Tipo 2 né? Na verdade tipo 1 um, E essa volatilidade eu acho que ele vai, vai Diminuir vai Diminui a volatilidade, volatilidade Tipo 1, um, ela aumenta a volatilidade Tipo 2 Acho que fundo de prazo talvez Se eu fosse pegar um aqui Etos, bom dia André Quais as diferenças de comprar FII Para pessoa física e pessoa jurídica Etos, tributação diferente é... Quando você aluga A receita do aluguel é amortização E, eu cre... e repasse também é amortização, qualquer repasse é amortização, em PJ eu sei a resposta né? Se você aluga Qualquer coisa que você recebe amortiza E amortiza com efeitos tributários No final não É no, não é... É no evento de venda Não é no evento financeiro e só. Não tem mais outras grandes diferenças práticas. Ed Brock, é, você comentou outro chat sobre fundos do Inter, cujo retorno retroativo dos ativos replicou fundos de tijolo e papel. Não consegui achar o link. Pode compartilhar. Ed Brock, no estudo de viabilidade de cada um deles, do IFD e do IFE. Eu não vou poder gastar tempo mostrando pra vocês isso agora, porque eu já tenho que encerrar o chat na prática. Uh, beleza, pessoal? Já vou chamar, já vou chamar aqui para encerrar, porque já excedi meu tempo, inclusive. O pessoal deve estar bravo comigo lá, porque vai tem que organizar o próximo chat já. Então, salveu muito grato, André, excelente, excelente final de semana a todos. Obrigado, sabe que bom, gostou. Uh, deixa eu ver se tem alguma outra aqui que eu consiga responder rápido, calma aí. Joelson Chagas, André, qual o seu microfone? Gostei, muito obrigado Joelson, meu microfone é um Sony de lapela ecmcs 3 A dificuldade é que ele é um P2, então você precisa ter um computador com entrada P2 exclusiva Se o seu computador não tem entrada P2 exclusiva, tem entrada P3, aquela que mistura microfone com com um fone, infelizmente não dá para usar ele, tem que comprar um adaptador, mas aí funciona normal. Agora, não complique sua vida. Se o seu computador tem entrada separada, pode comprar ele e você vai ser feliz toda a vida. Se o seu computador não tiver entrada separada, compre um um USB e você vai ser feliz. Agora, eu gosto muito dele, já caiu no chão esse ano, mais e Nossa senhora, mais de algumas dezenas de vezes. Já pisei em cima, ele tá perfeito. Eu sou muito. Sou muito estabanado. Tem um truque, no entanto, tá? Tem um truque, no entanto. Tá rolando obra aqui. Não sei se vocês estão ouvindo a obra aqui. Martelo, serrando. Tá? Acabou de martelar, ó. Martelou. Eu tenho um truque aqui que eu, eu passo uns filtros na minha voz. Então, eu, outro dia com o tempo eu mostro para vocês. Já mostrei em numa outro momento, né? Mas posso mostrar de novo. Eu, ele já é semi-profissional, mas dá para deixar ele muito perto do profissional com dois filtrozinhos bem simples que a que dá para aplicar. Uhum. Arga, valeu Paisão, bom dia Xuxi, qual restaurante vocês estavam ontem? Não sei, é lá na Pamplona É um restaurante enorme Que fica na base de outro prédio enorme, ele é na altura do shopping Lá na Pamplona, mas na rua de trás Nico, como a estratégia de aluguel Pode afetar a volatilidade de fundos pequenos Com pele e poucos cotistas? Nico, pouco o problema não é PL pequeno, o problema é distorção grande Mas isso é um assunto para outro dia, é muita confabulação Esse aqui eu prefiro ver, Nico, em vez de confabular Não que você agradece de nada Etios, existe pagamento de imposto de renda do PJ do Dividendo? Ele afeta a base de cálculo da empresa SIM Etios Mas isso não quer dizer que ele pague imposto necessariamente Afeta a base de cálculo que afeta o cálculo do imposto Carlos, agradece nada, Andics, bom final de semana, Andics não fez a pergunta de ontem, depois me manda no, no, por mensagem aqui no chat, que eu, no site que eu tento responder, para você, eu estou na cabeça, que alguma coisa que perguntou, eu não consegui responder. Fábio, show de bola, áudio mesmo, sim pessoal, a gente, o equipamento ajuda e um pouquinho de configuração ajuda ainda mais, muito esses em tempo pessoal, não posso continuar, agradecido pela audiência, né? Agradeço pelas dúvidas, né? Senão não teria o chat, inclusive. Dia 30 começa o aluguel. Vamos ver. Eu vou eu vou cutucar para ver como é operacional, mas fora isso. Eu já respondi isso. Deixa eu, eu... Já respondi isso antes, então deixa eu responder de... Né? Não foi perguntado. André, você vai mexer com o aluguel? Não. Eu estou ansioso que o aluguel chegue. Porque aluguel habilita que FII vire margem. E eu, tem uma expressão que eu gosto de fazer, só que não tem margem. Então não fazia. Estou estudando para voltar a fazer. Minha carteira de fi eu quero para margem. Eu nem quero para alugar. Coisas, coisas. Uma coisa nada a ver com outra, né? Uh... Nico, bom final de semana. Etos, thanks a lot. And que okay, André Pessoal, obrigado, obrigado, obrigado. Belo final de semana Descanse, Para mim foi bastante digitado. Imagino que alguns de vocês sim Final de semana que vem eu entro de novo Eu vou ver, se der muita Confusão na segunda eu entro na segunda de novo Mas a priori pessoal, no chat, na semana que vem Faz outro chat, no horário de sempre No horário tranquilo Abraços galera Boa alimentação, boa reserva de emergência E bora investir Ainda tem um tanto de 2020 à frente